0: Ich möchte heute predigen über zwei Könige, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Über Herodes und Jesus. Herodes der Große, einer der mächtigsten Könige seiner Zeit. Und Jesus. Und an Herodes wird, ich finde, wunderbar deutlich, was für eine Art von König Jesus ist. Wir hören zunächst mal den Bericht von der Geburt Jesu nach dem Matthäus-Evangelium. Da kommt nämlich Herodes der Große auch vor. Matthäus 2, die Verse 1 bis 16. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. In dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeutsche aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir soll der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und dann schickte er sie nach Bethlehem. Und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will ich auch kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Die Sterndeuter waren gegangen. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf, er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten. Da wurde er sehr zornig. Er ließ in Bethlehem und der Umgebung alle Kinder töten, die zwei Jahre und jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterndeutern erfragt hatte. Ja, Herodes und Jesus und ihr Königtum. Herodes, König der Juden zur Zeit der Geburt Jesu. Ja, und dann ist da die Rede vom neugeborenen König der Juden, wie die Weisen, die Sterndeuter sagen. Und Jesus hat ja später auch ganz viel vom Königreich gesprochen, vom, ja, das kommt in, Deutschen nicht so ganz rüber, vom Reich Gottes, aber das kann man auch immer übersetzen mit Königreich Gottes, der Königsherrschaft Gottes. Und noch später sehen wir das noch im Leben Jesu noch mal ganz am Ende. Pilatus fragt Jesus beim Prozess gegen ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Und sogar noch über dem Kreuz steht als Inschrift, dies ist der König der Juden, als Grund, warum er gekreuzigt wird. Also, na, zwei Menschen, beide Könige. Und beiden ging es um das Königreich. Und doch sind die Wege, die Herodes und Jesus beschritten, um ihr Königreich zu gewinnen, so unterschiedlich wie zwei Wege nur sein können. Schauen wir uns den Weg des Herodes und den Weg Jesu ein bisschen an und gucken ein bisschen in die Geschichte des Herodes, die wir nicht in der Bibel finden, aber aus anderen Quellen. Herodes der Große taucht tatsächlich nur an dieser einen Stelle in der Bibel auf. Es ähm, gibt noch ein paar Mal den Namen Herodes im weiteren Verlauf der Evangelien und auch in der Apostelgeschichte. Aber das sind drei andere Herodes nämlich ein Sohn, ein Enkel und ein Urenkel von Herodes dem Großen. Der taucht tatsächlich nur an dieser einen Stelle auf. Aber dieser Herodes der Große war der bedeutendste König seit vielen Jahrhunderten, der bedeutendste jüdische König seit vielen Jahrhunderten und der größte König, also danach kam keiner mehr, der seine Machtfülle erlangt hätte. Danach war es sehr relativ schnell zu Ende mit Königen der Juden. Und wenn man wissen wollte, wie man erfolgreich ein Königreich gewinnt und wie man es auch behält, dann musste man eigentlich an Herodes Maß nehmen. 33 Jahre hat er geherrscht in Juda und seinem Land Stabilität und Wohlstand gebracht. Gucken wir uns das mal ein bisschen näher an. 73, äh, 73 vor Christus wurde er geboren. Als Sohn einer Araberin und eines Idumäers, äh, die muss man jetzt nicht kennen, war so ein relativ kleiner Volksstamm, der äh, zu Zeiten des Großvaters von Herodes zum Judentum übergetreten war. Also kein richtiger Biojude sozusagen, sondern so ein Neigeschmeckter, sagt man. Ja. Trotzdem, sein Vater hat eine große politische Karriere gemacht. Er war eigentlich so der Regierungschef in Jerusalem. Und äh, als Herodes 26 Jahr, Jahre alt war, wurde er bereits zum ähm, Feldherrn über Galiläa ernannt, also eine steile Karriere schon als junger Mann. Aber dann lief es erstmal sehr schlecht für ihn. Sein Vater wurde nämlich ermordet und es gab so einen Umsturz in Judah. Er selbst musste fliehen und kam nach Rom. Rom da, war damals ja schon so die große Weltmacht schlechthin, hatte auch die Oberhoheit über Juda, verlor sie aber kurzfristig ein anderes Volk, die Parther, muss man auch nicht kennen. Aber Herodes setzt auf die richtige Karte, nämlich auf Rom. Und äh, jetzt klingt es vielleicht in den Ohren von manchen, die so ein bisschen Geschichtsinteresse haben oder sich noch an Geschichtsunterricht in der Schule erinnern können. In Rom äh, traf Herodes die beiden mächtigsten Männer der Römer, Mark, Anton und Octavian. Und es gelang Herodes, den Titel des Königs der Juden zu bekommen von den Römern. König ohne Land, aber er hatte schon mal den Titel und wusste, die Römer stehen hinter mir. Gemeinsam mit den verbündeten Römern gewann er in Juda einen Krieg, drei Jahre hat er gedauert, und danach war er kein König ohne Land mehr, sondern er war der König in Juda. Unter römischer Oberhoheit zwar, aber mit einer großen Eigenständigkeit. So, und dann kommen eben 33 Jahre Herrschaft, die ihresgleichen suchen. Ja, also, Herodes war auch ein echter Visionär, so ein Elon Musk der Antike. So große Visionen. Er hatte auch wirklich so seine Schattenseite, muss man auch sagen. Zehnmal war er verheiratet. Und je länger, je mehr litt er unter einem totalen Verfolgungswahn, hat unter anderem zwei seiner Frauen und drei seiner Söhne hinrichten lassen, allesamt wegen Hochverrat. Aber. Nur gut, das war in der Antike irgendwie auch nicht so wahnsinnig Besonderes. Ansonsten muss man wirklich sagen, beeindruckend, was Herodes geleistet hat und was er angestoßen hat. Auf vielen Ebenen. Aufgefallen ist er vor allem als Bauherr. Er hat ganze Städte neu gegründet. Caesarea am Mittelmeer zum Beispiel, ne? so aus Dank an die Römer. Caesarea, ne? kommt Caesar. Der Kaiser vor die fast uneinnehmbare Festung. Masala ging auf ihn zurück, spielt später im jüdischen Krieg eine Rolle. Und seine Paläste waren Legende. Also Herodes hatte viele Paläste und allein sieben von den Palästen des Herodes, die er hat bauen lassen, waren größer als der größte, der Palast des Kaisers in Rom. Also, der hatte schon irgendwie immer so eine Gigantomanie. Und schließlich sein beeindruckendstes Gebäude, was er hatte errichten lassen, war der Tempel in Jerusalem. Dieser Tempel war schon vorher da, aber Herodes hat ihn ganz neu ausbauen lassen ähm, und vergrößern lassen, das Tempelgebiet. Ähm, und es war zu seiner Zeit das größte und wohl auch schönste religiöse Gebäude überhaupt, oft im römischen Reich zumindest. Dabei war Herodes nur wirklich kein besonders religiöser Mensch oder, naja, zumindest war er nicht besonders festgelegt. In Cerisarea ließ er auch zwei Tempel für römische Gottheiten bauen, also so sehr wählerisch war er da irgendwie nicht. Aber um die Juden irgendwie zufrieden zu stellen, hat er ihnen den schönsten Tempel dahingestellt. Diese Bautätigkeit des Herodes sorgte für einen ungemeinen Wirtschaftsausschwung im jüdischen Reich. Ja, vorher gab es ständig irgendwie Krieg und Bürgerkrieg und so. Unter der Regierung des Herodes ging es den Leuten richtig gut. Ja, Herodes hat sehr in Handel investiert. Gewürzhandel war so sein Spezialgebiet, wo er seine Leute drauf angesetzt hat. Und da konnte man richtig Geld verdienen. Und Balsam gab es. Aus Judäa. Und das schon er dann nach Rom exportieren lassen und in die heutige Türkei. Und dabei war er nicht nur so ein Wirtschaftslenker, er, er konnte die Leute schon auch für sich gewinnen, auch dadurch, dass er echt eine soziale Ader hatte. Sicherlich eher Berechnung, aber ähm, gab zweimal sogar eine große Hungersnot in Judäa. Was hat Herodes gemacht? Er hat wirklich auch sein Privatvermögen eingesetzt, um Getreide aufzukaufen in Ägypten und sonst wo. Hat sogar Kunstschätze einschmelzen lassen, um dafür Getreide zu kaufen und sein Volk durch diese Zeit zu bringen. Sicherlich Berechnung, aber die Leute ja, sind gut durch diese Zeit, relativ gut durch diese Zeit gekommen, hat sogar Steuersenkungen dann noch veranlasst. Und auch die Verteilung des Getreides organisierte Herodes in diesen Hungerzeiten mustergültig. Und auch ganz spannend, ne? ähm, Herodes war auch ein großer Förderer von Kultur und Sport. Er ließ Theater bauen und Pferderennen waren ein großzügiger Sponsor der Olympischen Spiele. Ne? Also Katar gab es damals quasi auch schon irgendwie und äh, Herodes durfte dann, die 192. olympischen Spiele selber leiten. Also der war schon wirklich eine ganz große Nummer, auch im Römischen Reich. Und er galt auf dem Höhepunkt seiner Macht als drittmächtigster Mensch im Römischen Reich nach dem Kaiser Augustus und dessen engsten Vertrauten. Kurz und gut, Herodes war so erfolgreich als König, wie man nur sein kann. Und so erfolgreich wie naja, vor ihm David Salmo vielleicht in 1000 Jahre vorher oder 900 Jahre vorher und wie kein anderer König nach ihm. Also wenn man irgendwie König werden wollte und diesen Anspruch hatte, musste man sich eigentlich bei Herodes abgucken, wie es geht. Der hat es vorgemacht. Es gab kaum ein besseres Vorbild als Herodes für König sein. Und Jesus? Jesus ging es auch nicht um weniger als um das Königreich Gottes. Die Zeit ist erfüllt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist seine erste Botschaft nach dem Markus-Evangelium, Markus 1, Vers 15. Und das muss man jetzt erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Jesus steht auf mit dem Anspruch das Königreich Gottes kommt. Also Jesus ging es nie darum, nur irgendwie so ein paar Seelen aus der bösen Welt zu retten. Es ging ihm um das Königreich Gottes. Und das umfasst alles. Er lehrt seine Jünger zu beten und auch uns. Sein Reich, dein Königreich, deine Königsherrschaft, kommen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so in Rom und Jerusalem, in Berlin und Washington, in Kiew und Moskau, wie im Himmel, so, bei so auch bei Covestro und bei Bayer 04, wie im Himmel, so in der Dönaufstraße 86 und bei mir zu Hause. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, das Königreich Gottes, komme. wette Gottes Reich, Gottes Königreich kommt, geht es immer um alles, um die große Welt von Wirtschaft und Politik und um meine kleine Welt. Also, darum ging es Jesus, um das Königreich. So, und wie hat Jesus das jetzt gemacht? Wie hat er das Königreich Gottes gesucht? Welchen Weg ist er eingeschlagen, damit Gottes Reich kommt? Und zunächst mal muss man feststellen, Jesus ist keinen einzigen Schritt auf dem Weg des Herodes gegangen. Nicht ein. Komplett andere Nummer. Er hat nichts, aber auch gar nichts von den Dingen genutzt, die Herodes als König so erfolgreich gemacht hat. Jesus hatte keine mächtigen Freunde. Na, haben wir gehört. Er stand hinter Herodes, das Römische Reich, Mark Anton und Augustus. Das waren seine Freunde, die ihn auf den Thron gehieft haben. Und Jesus hat wenig gebildete Fische aus einem Kaff im hinterwälderischen Galiläa um sich gescharrt. Jesus hatte kein Geld. hat von Spenden gelebt, die ihm Leute irgendwie zugesteckt haben. Und ja, er hat auch eine Menge Leute satt gemacht. Speisung der 5000, als man ihn da zum König machen wollte, weil er sich aus dem Staub gemacht. Jesus hat keine beeindruckenden Gebäude hinterlassen. Er war wahrscheinlich wie sein Vater Josef Bauhandwerker, vielleicht hat er irgendwo mitgebaut, ja. Aber da steht nirgendwo eine Plakette hier von Jesus. Sondern er hat sogar noch vorausgesagt, dass der Tempel des Herodes vollständig zerstört werden würde. Ist im Jüdischen Krieg, 70 nach Christus, dann auch passiert. Und erst recht hat er nicht auf militärische Macht gesetzt, keinen Krieg geführt, sondern seine Jünger zurückgepfiffen, als sie ihn mit dem Schwert verteidigen wollten. Und jetzt könnte man noch ganz vieles andere nennen, was Jesus so gerade nicht gemacht hat. Aber was hat er denn gemacht? Er hat gepredigt. Gleichnisse erzählt. Er hat zu dem Fischer Petrus und dem Zöllner Levi zu Philippus und einem reichen jungen Mann gesagt, folge mir nach. Und manche haben es getan und andere sind traurig weggegangen. Jesus hat mit seinen Jüngern, seinen Schülern gelebt, hat Kranke geheilt, viele Kranke, Dämonen ausgetrieben, kleine Kinder gesegnet mit Menschen gesprochen, die zu ihm kamen mit ihren Fragen. Und die Orte, wo er sich aufhielt? Keine Paläste, keine Festungen, keine Sportarenen, keine Theater, sondern Häuser, da wo Menschen wohnten, wo Menschen unterwegs waren auf den Straßen, da war am Strand, auf dem freien Feld. Und stets zugänglich für die Menschen, die zu ihm kamen. Herodes, wie gesagt, war je länger, je mehr von einer panischen Angst erfasst, dass irgendwer ihn als Leder wollte und hat sich mehr und mehr abgeschottet. Zu Jesus konnte man einfach kommen, wann man wollte. Er war dort, wo die Menschen waren. Und er war da, wo es um Gott ging in der Synagoge und auch im Tempel. Ja, Wenn man all das zusammenfassen will, was Jesus getan hat, könnte man es wohl am besten mit dem tun, was Jesus selbst gesagt hat. Im höchsten Gebot, im Doppelgebot der Liebe. Du sollst lieben den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war der Weg, Jesu. Jesus hat zuerst und vor allem seinen Vater im Himmel geliebt und Menschen. Das war ja der Kern dessen, was er gelebt hat und wie er das Königreich Gottes gesucht hat. Dabei war vieles, was Menschen auch beeindruckt hat, na klar. Die Vollmacht, mit der er gesprochen hat, hat die Leute in Staunen versetzt. Die Heilungen, da waren sie mal völlig aus dem Häuschen oder die anderen Wunder. Aber das alles war im Grunde genommen nur ein Nebeneffekt seiner Liebe zu Gott und Menschen. Die Liebe war der Kern dessen, wie er gelebt hat. Und das ist nicht irgendwie abstrakt, in einem abstrakten Sinne, sondern persönlich, nahbar. In konkreten Beziehungen. Ja, man konnte mit ihm essen, man konnte ihm Fragen stellen. Er hat Menschen berührt, hat Kranken und den Kindern seine Hände aufgelegt, ein König zum Anfassen. Vielleicht so ein Höhepunkt, wo das nochmal deutlich wird. Johannes 13, kurz vor seiner, ja, seinem Weg ins Leiden, lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und dort heißt es so quasi als Überschrift über das, was dann geschieht, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren. So liebte er sie bis ans Ende in persönlichen Beziehungen und mit Anfassen, mit Berührung. Jesus hat Menschen geliebt und zwar konkrete Menschen. Petrus und Johannes und Jakobus und die anderen Jünger, Maria und Martha und Lazarus, den blinden Bartimäus. Und den römischen Hauptmann von Kapernaum. Und zum Schluss sogar den Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Und zu dem er sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat Menschen geliebt. Das war sein Weg zum Königreich Gottes. Herodes und Jesus, zwei Könige wie sie gegensätzlicher im Grunde genommen nicht sein könnten. Herodes hat auf die Macht Roms gesetzt und auf die Mächtigen, mit denen er irgendwie befreundet war. Und Jesus, der König der Könige, auf die kleinen Leute, auf die Außenseite an vielen Stellen. Herodes hat sich abgeschottet aus lauter Angst die Botschaft Jesu war: Fürchtet euch nicht. Man konnte zu ihm kommen. Und da wo Menschen versucht haben, also sein Jünger zum Beispiel versucht haben, Menschen von ihm abzuhalten, weil er sie zurechtgewiesen. Sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen. Die sind wichtig. Herodes hat auf Gewalt gesetzt. Kindermord in Bethlehem. Hat Menschen umbringen lassen. um seine Macht zu stärken. Und Jesus ist für uns gestorben. Und all das aus Liebe. Aus Liebe zu uns und zu seinem Vater im Himmel. Welch einen so ganz und gar anderen König haben wir. Amen. Ja, wir sind am Ziel auch dieses Gottesdienstes. Und ich bitte um Gottes Segen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch ein. Amen. Amen.